Folge 4 sind wir. Sorry, 4, sind wir wieder da. Jetzt Weihnachten ist ja. vorbei, Zeit war lang. Hans und jetzt sitzen wir wieder hier. Und der rosarote Panther sind wieder im Einsatz. <lacht> okay. Nee, jetzt sehen wir uns mal wieder seit ein paar Tagen, wa? Ja, wir waren also, jetzt ja, gestern haben wir uns nicht, haben wir uns gestern gesehen? Ja. 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 <lacht> das würde ich nicht erinnern. Ah ja, ein ganz wunderbarer Mir ist gut. Ich habe gestern glaube ich ungefähr zweieinhalb Stunden einfach online Skat gespielt. <lacht> oh mein Gott. Mit nebenan auf dem Sofa dann ja, auch noch. Das war schön, das war richtig schön. Ich habe in letzter Zeit richtig gefallen an Skat gefunden. Und der Döner, der dann irgendwann nur so gegen 1 Uhr angekommen ist, da der muss hat man auch sagen, richtig ran. Döner macht vielleicht nicht den Menschen schöner, aber zumindest das Leben. Ja, und das Gefühl. Also ja. das hat wirklich geholfen. War deiner war mit Falafel, wa? Ja, Falafel unter Lumi, das war ultimativ. Vielleicht wäre geil gewesen, aber was soll man machen? <lacht> nee, also Weihnachtszeit. Ich habe gesehen den einen Tag, Snap hast mir gesendet, du hast gehabt, wie versprochen, die Forelle. Alter, also jedes Jahr schon seit immer, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es jemals an Weihnachten nicht so war, machen wir Forelle. Und es war so köstlich. Ich muss, es war einfach richtig, 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 richtig lecker. Dazu Kartoffelklöße. Das ist eigentlich nicht so üblich, aber wow. Ich muss ja wie gerade sagen, so Kartoffelklöße, das gibt's doch eher zum Gänsebraten oder so. Zu, ja, wir, meine Schwester will das unbedingt zum Fisch haben, weißt du? <lacht> meine Schwester will unbedingt, dass es Kartoffelklöße gibt. So, also Papa ist auch mal so, nein, wir müssen Kartoffeln essen. So richtige Kartoffeln. Also, ja, oder ja, Nudeln, ja, Kartoffeln, Pellkartoffeln halt. Ja, ja. genau. Dazu noch irgendwie so ein Dip oder so. Ja, genau. Gurkensalat so. oder so. Nein, es gibt, Papa macht auch gerne selber Rotkraut tatsächlich. Das gibt's ah, dann okay. auch gerne. So, so griechisches Tee, so ein bisschen. Ja, ja wenn man so will, Weißkraut, oder? Wenn man so will. Na, essen die Griechen, essen auch Rotkraut bestimmt. Ganz sicher. Ja. Na, wie dem auch sei, ähm, Forelle ist einfach unfassbar lecker. Ich esse sie genau einmal im Jahr. Ich habe jetzt insgesamt in meinem Leben vielleicht 20 Forellen gegessen. Jedes Jahr eine seit... <lacht> Seitdem du auf der Welt warst. Seitdem hast. ich vier bin. Hannes erstes Abendmahl. <lacht> Mit einem ich bin Jahr ja am 13. Geburtstag und an Weihnachten konnte ich tatsächlich den Glaskasten meiner Frühgeburtenstation verlassen und nach Hause kommen. Und äh, es wäre witzig, wenn, dieses, wenn der vier Wochen zu früh gekommen wäre, kleine Johannes, der gerade frisch auf dem Glaskasten am Tisch gesessen hätte. Mit, mit, mit ich will meine Forelle äh, haben. Seine Forelle hatte haben wollen, ja. Ich habe mir vorgestellt, wie der die Gabel und das Messer nimmt und da so. Na, bei uns gab es halt wieder richtig lecker Raclette. Und ja, Raclette bleibt halt geil, das gibt es ja auch dann heute Abend zu Silvester. Oh, ich freue mich richtig. Es gibt ja. drei Tage im Jahr, in denen ich Fleisch esse. Das sind Weihnachten, der 25. und Silvester. Hm. Habe ich jetzt kurzfristig entschieden, dass ich Silvester auch, weil ich habe richtig Bock auf Rindfleisch auf dem Reich. Ja, das, das war lecker. Aber den Rest des Jahres gleiche ich das dann wieder aus. <lacht> ja. Hast du ähm, irgendwas bekommen zu Weihnachten, was dir in Gedächtnis geblieben ist, was so cool ist, dass du das gerne mitteilen willst? Ich habe eine Zahnbürste bekommen, die mehr Premium-Feeling aus... Äh, die Zahnbürste, äh, die strahlt so unfassbar viel Premium-Feeling aus. Ähm, zum Beispiel die Ladestation ist so ein kleines Pad und da steht so ein Glasbecher drauf und in dem Glasbecher kann die dann einfach so stehen. Und die hat auch so Chromelemente dran und mhm. unfassbar viele Modi und die fühlen sich auch wirklich verschieden an, weil zum Beispiel wenn du eine alte wenn du verschiedene Modi da angemacht hast, fühlt sich das alle gleich, alles gleich an. Ja, ähm, mega krass. Und mein Vater und ich haben gemeinsam ganz viel an meinem Fahrrad rumgebastelt und mein Fahrrad hat jetzt eine Holotech-Tretlager. -Tret Was ist, kann das? Das, äh, da sind die Kugellager weiter auseinander und das ist viel stabiler und das rollt so richtig schön. Aber im Prinzip fühlt es sich dann an, als ob du Fahrrad fährst. Naja, Oder aber fühlt halt sich sehr, das, das sehr smooth. Weil meine alte, mein altes Drehlager hat sich in mehreren Achsen bewegt. Das hatte mit smooth gar nichts zu tun. Wie, wie in mehreren Achsen? So naja, das, es hat so um die eine Achse, um die es sich dreht und ja. dann noch die, die zwei anderen Achsen so hier. 
so, das hat gewackelt im, im also in seiner, war kaputt war, und jetzt war kaputt, ja, jetzt habe ich ein neues, Fahrradreparatur ah, war ich ein Industrielager. Jetzt habe ich eine holotech tretler jetzt schon was Neues. Und meine Gangstellung haben wir neu eingestellt. Ich habe neue Ritzeblöcke und so, neue Kette, neues Laufrad. Da ist schon viel. Also das fühlt sich jetzt wie ein ganz anderes Leben an. Aber der Rahmen ist geblieben. Ja, klar, um den geht's ja. Den will ich erhalten. <lacht> mein Rahmen ist so ein rotes, rotes von Merida. Da steht so schwarz in geschwungener Schreibschrift Miami Vice. Und ähm, ich habe mir schon so zu meinem Vater gesagt, wenn dieses Fahrrad in Halle jemand klaut, dann sollte die Person lieber diese Stadt verlassen. Weil sollte ich diese Person darauf sehen, dann reiße ich die Person dort vom Fahrrad runter, auch weil in voller Fahrt komme, was wolle und hole mir dieses Fahrrad zurück. Mit Anzeige bei der Polizei und alles drum und dran. Die Person hat ihr Leben verwirkt. In Anführungszeichen. Ja, das ist das schon mal ermutigend zu hören. War eine starke, starke Aussage. Dann, dann, dann lass ich es doch mit dem Fahrrad bitte. <lacht> Ja, ich ja. habe hab jetzt meinen Pizzaofen. Oh, erzähl da, mal ein bisschen davon. Nee, ich habe ja schon einmal jetzt Pizza gemacht. Also ähm, ich habe irgendwann im Laufe, letztes Weihnachten habe ich von meiner Schwester einen Pizzastein gekriegt und war dann halt super motiviert, wirklich viel Pizza zu machen. Und irgendwann hat man da auch seinen Trick rausgekriegt. Der Teig muss halt wirklich eine Nacht vor dem Kühlschrank und alles. Aber mhm. auf dem Pizzastein dauert das dann halt trotzdem mal die gute 10 Minuten oder so. Und ich habe mhm. jetzt, ähm, ich sag mal so, es ist vielleicht ein bisschen aufgebaut wie ein Kugelgrill. Ja. Und das hat ähm, unten im Sockel drin halt den Pizzastein und darunter und darüber jeweils eine Heizspirale und das geht bis zu 400 Grad heiß. Das ist ziemlich geil. Und dann kannst du halt äh, Massendeckel auf, schiebst die Pizza rein, Massendeckel zu und innerhalb von fünf Minuten ist die durch. Ich freue mich und schon Und die Pizzen daraus, die waren richtig knusprig und ja. lecker und ja, das hat... Ihr müsst wissen, Tim ist wirklich zum Pizzakoch geworden. Der hat auch noch Italienisch gelernt und seitdem geht's ab. Die ganze Zeit äh, noch Pizza Fratelli. Äh, Pizza Tonno? <lacht> Prosciutto Pizza Margherita con extra cipolla e fungi Pizza <lacht> Mini Mario Das ist alles, was ich... Ja, ja. Gibt es nicht italienisch das Wort Bo oder so? Bo? Bo Kann Ich glaube, ich, ich habe irgendwann mal Spider-Man geguckt ähm, Ich glaube, die waren in Italien, die hat gesagt Bo heißt quasi, fick dich, geh mir aus Geh nicht auf den Zack, hau ab Naja, aber auf jeden Fall Weihnachten Andiamo fratello non mastroiani Tutti i knapperoni Andiamo, fratello, non mastroiani, tutti, knabberoni. Ist okay. Okay. Ich wollte das nur kurz so Ist okay, an der Stelle würde Manche ich gerne Smalltalk... An der Stelle würde ich gerne den Smalltalk verlassen. Das ist mir jetzt schon wieder zu viel an der Stelle. Es tut mir leid, ich musste das kurz vortragen. Das hat mal mein inneres Bedürfnis. Nein, wir haben die letzte Podcast-Folge mit einer These geschlossen. Und diese These lautete, alles ist Tee. Und wir haben euch ja gefragt, ihr... 20, 30 Zuhörer, unsere treuen Fans, <lacht> ja. ob ähm, euch denn irgendwas zu dieser These einfällt und es ist tatsächlich eine Antwort gekommen. Eine sehr lange und ausführliche Antwort ähm, von uns, von Leonie, unserer größten fanigen Zuhörerin. Also man könnte auch schon fast sagen, das war ein reines Essay, was sie uns da es geschrieben hat. eine richtige Argumentation. In Instagram. <lacht> ja. Es war schon, ich musste selten so viel scrollen und habe selten so viel geschmunzelt. Es war wirklich lustig. Also da ist richtig Arbeit reingesteckt und dieses Engagement, an dem werden wir euch jetzt auch messen, also mehr davon. Also der Punkt ist ja vor allem, die These kommt von meiner Schwester und mir, ja. aber mehr von meiner Schwester, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es lief. Und wir haben das gesagt und haben dann uns eine Minute lang darüber Gedanken gemacht und fanden es witzig und haben es abgeschlossen. Und allein das zu lesen, was Leonie geschrieben hat, hat glaube ich Drei, vier Minuten liest du da schon durchgängig, bis ja. du durch den Text durchwarst. Das, ja. das alles recherchiert mit Definition und allem. Das war wirklich das war richtig, großen richtig, Respekt. richtig witzig. 
Ehrenfan Leonie an der Stelle. Ja, ein richtig ehrenvoll, ein ehrenvolles <lacht> Sein kriegst du. Das ist so ein Orden, den man sich so hier in die Brust stecken kann. Aber nur imaginär, die können wir uns nicht ja, leisten. Ja, nee, wir können uns nicht wirklich Orden leisten, die wir vergeben. <lacht> das ist wahr. Naja, erzähl mal, was habt ihr euch drüber ausgedacht? Genau, also ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ich glaube, wir haben halt wirklich Tee getrunken. Und ich glaube, ich habe dazu Kaffee getrunken. Und habe gesagt, ja, Pierre, ich trinke auch gerade Tee. Wie du trinkst Tee? Naja, ist doch hier auch einfach nur so Pulver mit Wasser aufgewärmt. Mhm. Dann hat sie mich angeguckt. Das ist aber... Hm. Alles ist Tee. <lacht> Wenn du jetzt baden gehst... <lacht> Und den Dreck und die Abschrufs in der Badewanne im heißen Wasser. Dann kochst du auch Zutaten ein und das Wasser kriegt ein Aroma. Das war unser Ausschlusskriterium. Aber normalerweise. Was musst du kochen, damit du Aroma kochen. hast? Wenn du Nudeln kochst, dann machst du Nudelwassertee. Ganz räudig. Wenn du dich in die Badewanne legst, das ist machst, du, machst du Menschentee. Ja. Kaffee machen. Du machst Tee. Was ist, wenn du ein Fleisch kochst? Du machst einen Tee draus. Ja. Das ist per Definition. Dann die müssen Soße die Amerikaner. Ey, guck mal hier. Im Amiland jetzt. Da gibt es ja die schöne Geschichte, alles was zwei Esslöffel Tomatensauce enthält, ist Gemüse, damit Pizza als Gemüse deklariert wird, damit die ja, Cafeteria... das kennen wir auch von wo? So. Äh, Mark von Dieter Kling. Nee, nicht der ganz. Mark Uwe. Ja. Oh, krasser Kai Uwe, wie war's? Kai Uwe Kling. Kai Uwe Kling. Ja. <lacht> aber er mag das nicht, wenn man ihn so nennt. <lacht> nee, aber ähm, ja. stell mir vor, die, Italien äh, die nicht die Italiener, mein Gott, ähm, die suchen jetzt einfach halt wirklich die süßesten Zuckergetränke und kochen die einfach <lacht> nur mit den Zutaten, die kochen. Ist, dann bist auch ja, du Gemüse. Die, ja, nee, aber die kochen so Cola und alles ja. einfach einmal auf und dann wird das als gesunder Tee gewertet. <lacht> das ist natürlich, also ist ja, ich meine, darauf fällt ja niemand rein. Also vielleicht 50% der Amis, aber bei uns sind es vielleicht so 20% der Leute, die reinfallen. Wenn du auf Cola Tee aufschreiben würdest? Ja. Viele hm. denken sich dann bestimmt erstmal, das ist eine neue Mate. Ja, stimmt. Coca-Cola ist jetzt als. ohne Koffein, oder? Ganz ehrlich, es gibt gar keinen Grund mehr, Cola zu trinken, wenn da kein Koffein dran ist. Schmeckt. Ja, es schmeckt gut. <lacht> Aber ich meine, ich trinke das ja auch immer, um ein bisschen Wachheit zu generieren. Ja. Zum Beispiel, der beste Weg in eine Party ist eigentlich am Anfang eine Runde Sekt E. Boah, das Sekt schmeckt ist unfassbar geil. Sekt ist widerlich, Mann. Aber Sekt E ist es nicht. Keiner trinkt Sekt. Der Sekt E geht wirklich ab. Das macht richtig Bock. Sekt kannst du mit Aperol trinken. Das war's. Und nee. Sekt E. Sekt E ist nee, wirklich gut. Wird Hast du schon mal gekostet, Sekt E? Ich habe Sekt gekostet. Sekt Sekt, hab, Sekt nee, aber Sekt E geht wirklich gut. Das geht steil ab. Da, da hast du dann erstmal so ein Energy drin und du hast einen Sekt drin und da bist du auf einem ganz anderen gute Laune-Level. Was nimmst du denn für Energy? Ähm, einen, der zur Verfügung steht. <lacht> der Booster, zum Beispiel Booster. Meistens Booster, ein anderthalb Liter. <lacht> ja, genau. Der gute. Okay, fine. Dann, es wäre richtig geil, wenn wir Geld dafür kriegen würden, dass wir sowas erwähnen. Dann würde ich ja die ganze Zeit irgendwelche Unternehmen erwähnen. Zum Beispiel ja. Gartenlimonade von Bad Brambacher. Bad Brambacher kenne ich, aber die machen auch Wasser. Ja, das soll richtig abgehen. Das soll das krasseste an der Karte Getränk sein. Nee, weil, Bad, hier Bad Ferringer oder ja. sowas habe ich letztens getrunken. Das schmeckt das schmeckt dreifach so schlimm wie Gerolsteiner. Ja, das, das, das stimmt. Ist, ey, das Bad ist, Ferringer. Ich weiß ich nicht, ich, ich hatte auch das Kopf Gefühl, ich habe Ostseewasser oder so getrunken. Das war so widerlich, Alter, das so Wasser. Aber, aber ich habe am nächsten Tag kein, du trinkst kein, kein Kater Wasser. <lacht> das reinigt dann auch direkt richtig Tiefenreinigungsmäßig. Tee habe ich getrunken da. Ja, ja. <lacht> nee, aber zumindest an der Stelle dann, um nochmal drauf zurückzukommen, für meine Schwester und mich war die Beweisbildung abgeschlossen. Alles ist Tee. Ja. 
Aber wir haben nicht so eine Auseinandersetzung mit dem Thema von Leonie erwartet. Und da würde ja. euch Johannes gerne mal so ein paar kleine Highlights vortragen. Also sie hat unter anderem von, von Wikipedia eine, eine Definition, so eine Reihe von Definitionen zum Thema Tee erstmal angeführt am Anfang. Da steht, dass unter anderem getrocknete junge Blätter und Blastknospen des Teestrauchs ähm, als Tee gelten. Dann ähm, das meist erhitzte Getränk im Zusammenhang mit diesem Blattknospen des Teestrauchs. Dann aber auch alle anderen zum, äh, zur Zubereitung von Tee bestimmten getrockneten Pflanzenteile gelten als Tee. Ähm, auch der, die Zubereitung dieser und auch die gesellige Zusammenkunft, bei der Tee und dazu auch oft Gebäck gereicht wird, ähm, gelten als Tee. Jetzt Argumente für die These. Ähm, da kommt zum Beispiel aus, dass zum Beispiel selbst das Baden äh, von Menschen ähm, Tee ist, wenn das Wasser warm. Das hat Tim sich ja auch schon gesagt. Aber jetzt ist zum Beispiel ja auch ähm, eine eine Gruppe von Menschen, die sich zum Rauchen bzw. auch zum Kiffen treffen, ein Tee. Das fand ich ein ganz wichtiges Argument. Ja, jetzt müssen wir aber nochmal sagen, das ist vielleicht ein bisschen uneindeutig gerade gewesen. Mhm. Es gibt halt vom Duden verschiedene Definitionen und in der Duden mhm. Definition Tee unter, unter Kategorie E mhm. steht Zitat nach Zitat Leonie mhm. <lacht> gesellige Zusammenkunft am Nachmittag bei der Tee und dazu oft Gebäck gereicht wird. Ist ja. Tee dasselbe wie Kaffee? Na, also ja ich kenne das nicht. Nee, ja, ich weiß, aber nee, also nee, jetzt, jetzt sind wir nämlich hier Na auf nee, du meinst, ja, ja, ja. ob wir ich, Tee trinken oder so. Du ja, meinst das, so wie, wie die ja. Frieden, die sich zum Tee treffen. Und ja, wir. bei uns ist bei uns halt auch das. Du hast halt Mittagessen, aber Abendessen und dazwischen ist der Kaffee. Aber, wir aber das ist halt Café. nicht Kaffee. Ja. ja, wir treffen uns zum Kaffee, aber Kaffee treffen heißt ja, du isst halt Gebäck. Ich würde sagen, es ist schon was Unterschiedliches, aber sie dienen den gleichen Zweck. Geselliges Beisammensein mit einem Koffein. Genau, das ist, jetzt kommt es halt nämlich drauf an, wie definiert man das? Definiert man das wörtlich oder sinnlich? Wenn du wörtlich übersetzen würdest, dann wären ein paar Leute zusammen eine rauchende, gesellige Zusammenkunft, bei der irgendwas konsumiert wird. Und vor allem erhitzt wird. Und erhitzt wird, in dem Sinn ist eine Gruppe von Rauchern. Obwohl ist Tee. Erhitzen das gleiche wie Verbrennen? Ja, klar. Okay. Du Kann man eigentlich ja in der Sekunde mit Marihuana auch Tee machen? Direkt? Ja, klar. Ob der so wirkt, man ist. Keine Ahnung. Ob du den so aufkochst und dann so deinen kleinen Marihuana-Tee? Meinst du, das ist... Und dann kann ach, dann das Beste ist, danach kannst du das Zeug ja wieder trocknen und immer noch verrauchen. Nee, das glaube ich nicht. Also beziehungsweise, du brauchst ja in der Theorie, musst du ja das ähm, mit Öl auch. oder so einkochen, damit du das THC rauslöst. Aber mit... Damit können wir schon auch Geld verdienen mit Grastee. Scheiß auf Mate-Tee. Ja. <lacht> Einfach Grastee. Du zum Beispiel... Der grüne Tee. Grade, <lacht> <lacht> wir verleihen dem Wort grüner Tee ganz neue Bedeutung. Der wird dann in der Mensa zum Beispiel gekauft. <lacht> dann sitzt du in der Mensa da, anstatt deiner Mate Ginger trinkst du deinen, deinen grünen Tee. Ja. Und dann 20 Minuten bis eine halbe Stunde später oder eine Stunde ja, später. Ich sagte, die Ampel ist in da. Der in der BIP oder so geht's ab. Ich sagte, die Ampel ist jetzt da. In vier sind wir glücklich und alle wissen wir nicht warum. <lacht> <lacht> Sie werden wahrscheinlich übel krass wiedergewählt. <lacht> vier Jahre, wenn so also wirklich jeder Bevölkerungsmitglied. Nee, nee, nach in vier Jahren dann ist halt jeder zu voll zur Wahl zu gehen. <lacht> auf die Hardcore-CDU-Wähler und auf dem Wähler setzen das Kreuz. Ja, alle sind zu Kindern. Weil alle anderen Gras legalisiert haben. Alle anderen sind so, eigentlich reicht mir das zieltechnisch auch. So, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich gehe jetzt nicht mehr zur Wahl. Die Grünen sind dann auch viel zu glücklich, die, die und ein, stellen sich und auch ein, gar nicht nochmal. Und ein so ein Hofreiter setzt sich oberkörperfrei auf den Thron und zieht den ganzen Tag einen durch. Der wird Bundestagspräsident und, äh, <lacht> und ist dann immer Blause da und raucht einen im Bundestag. Wenn da ist, ja. dann ist ja kein Rauchverbot, ist wieder wie in 20ern. Alles ist ein Rauchverbot im Bundestag? Ja, ja oder? bestimmt. 
Allein wegen geschlossener Raum. Aber die sitzen dann alle mit Zigarren da. Und die Zigarren haben sie so kleine Blas, so Grasstaub einge, eingedreht. So, mhm. also das sind Reed-Zigarren. Quasi. Und dann sitzt das ist nicht so viel. Und dann sitzt du da und bist die ganze Zeit gechillt. Und dann kannst du deine politische Debatte führen. Und ähm, das wird eine richtig gute Debatte. Also irgendwann sagt halt niemand mehr was, weil alle einen Film schieben. Aber... <lacht> Wäre auf jeden Fall ein noch unterhaltsamerer Bundestag. <lacht> Absolut. Und wahrscheinlich trotzdem konstruktiver manchmal. Aber wir haben ja gestern die letzte Bundestagsmittings ge geschaut und ich fand, das ja. war eigentlich ganz okay. Also man hat dazu geschaut. Das war relativ spannend. Ja, also, also ähm, ich kann noch jedem empfehlen, ähm, schaut euch mal auf YouTube den Kanal Best of Bundestag an. Da gibt es halt zu jeder Bundestagszusammenfassung so die besten Redner in der Kurzzusammenfassung innerhalb von 20 Minuten immer. Hm. Man kann es sich echt gut geben. Und man lernt ein paar Politiker kennen und denkt sich manchmal so, ach du Gott, du Gott, du Gott, wie kommt der denn dahin? Bei manchen denkst du ja so, ey, dich kannte ich nicht, aber was du gerade sagst, das würde ich unterschreiben. Das ja. ist cool. Also viele kennst du ja überhaupt nicht, weil die meisten sind ja namenslose, gesichtslose ja, Menschen. Es gibt ja über 700 Leute im Bundestag. Ja, viel zu viel. Ich fände 300 wäre eine Zahl, mit der ich umgehen könnte. Ja. 300, vielleicht 400 maximal, aber 300 wäre schon eigentlich viel besser. Also... Aber wir sagen, also, warte mal, wenn man im Bundestag äh, meinetwegen einen Tee aufkocht, ist dann auch der Bundestag-Tee? Naja, so ein gesellig Zusammenkommen. <lacht> gesellig würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Weil der Tee und dazu oft Gebäck gereicht wird. Es gibt immer Wasser im Bundestag. Mhm. Also jetzt müssen wir halt, ich glaube, Wasser ist dann zu viel weg. Ich glaube, das ist zu weit weg von dir. Ja, wir, wir, Leonie hat auch noch weiter das Ganze ausgeführt. Ja. Und später, dass also zum Beispiel einfach nur Wasser, wenn es nicht so zum Beispiel kein Tee ist. Genau. Echt, das steht da drin? Ja. Ne. Hier, Wasser ist kein Tee. Ja, lol. Aktivitäten, bei denen nichts geraucht oder Leonie getrunken oder gegessen einig. wird, sind, sind auch kein Tee. Zum Beispiel mhm. ist Einkaufen kein Tee oder auch in der Straßenbahn fahren ist kein Tee. Mhm. Und Atmen zum Beispiel ist auch kein Tee. Was schade wäre, weil wenn ein so essentielles Tun wie das Atmen in der Definition für alles nicht mit drin ist. Also ja, das ich muss ja sagen, also alles ist Tee ist halt logischerweise, es kann nicht alles Tee ja. sein, also ein Buch kann Weil, kein Tee sein. Sie hat es weiter ausgeführt, wenn man das, also wenn die These nur mündlich und nicht geschrieben bestehen würde, wäre auch einem A kein Tee, B kein Tee und C kein Tee. Und zum Schluss Plädoyer, das lese ich mal voll vor. Ja, also erstmal noch ein weiteres Ding. Alles ist Tee, könnte natürlich auch sein, dass alles der Buchstabe Tee ist. Ja. Das hat sie auch erfolgreich widerlegt. <lacht> Danke an der Stelle. Von dir lesen wir nichts mehr vor. <lacht> beim Abtauchen äh, ist die verschieden. Warte mal. Beim Abtauchen in die verschiedenen Möglichkeiten des Tees gibt es wohl mehr Tee, als man zunächst erwartet hätte. Findet immer wieder neue Dinge, die dazugehören. Jedoch ist die These alles ist Tee eindeutig widerlegbar und somit falsch. Das ja. ist jetzt schon mal eine Falschaussage, weil wir wissen alle vom IMPP. Absolute Aussagen sind immer falsch. Wenn der Kuchen spricht, haben wir Krümel zu schweigen. <lacht> Nichtsdestotrotz werde ich jetzt einen Tee kochen, mich in meinen eigenen Tee setzen und meinen nächsten Tee mit Freunden planen. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle, war witzig. Hat uns sehr Spaß gemacht, das in gesamter Länge vorzulesen. Hätte den Rahmen auf jeden Fall gesprengt. Ähm, aber vielen Dank. Ja, danke dir, Leonie, an der Stelle. Gut, jetzt haben wir kurze Themenlücke, wa? Ja, wir haben kurze Themenlücke. Über was reden wir an? Worauf hast du Bock, Johannes? Lass Neues Jahr steht an. Neues Jahr. Was sind Jahresvorhaben? Jahresvorhaben. Funktioniert das mit den Neujahrsvorsätzen bei dir? Ob ich die umsetze? Das ist sehr ungewiss. Ich habe mir vorgenommen, mehr oder weniger Drogen zu nehmen. Das, das aktuelle, aktuelle Level ist, ist nicht gut. Okay. 
Nee. <lacht> ja, okay. Ähm, Was nee. würdest du machen? Eher mehr oder eher weniger? Eher, also eher weniger, weil mehr könnte man ja jetzt nur noch andere ausprobieren und das will ich nicht unbedingt. Nee, das wäre... Von ja. daher eher weniger. Ähm, nee, aber... Also ich freue mich schon, weil ich jetzt richtig dolle auf Silvester erstmal. Mhm. Dann also im Neujahr erstmal eine Skifahrt, eine Woche. Ja stimmt, ihr seid ja nochmal unterwegs. Warum? In Österreich. Der gute Tim will nicht mitkommen, weil er keinen Bock auf Abfahrtski hat. Ja, ich habe nicht keinen Bock auf Abfahrtski, ich habe keinen Bock auf Ski. Generell Ski. Ich habe ich hab Ski war ein so großer Albtraum und ich glaube, das möchte ich nie wieder machen in meinem Leben. Es war also, ich habe glaube ich mit 16 Jahren oder 17 Jahren war ich das erste und einzige Mal im Winterurlaub mit meiner Familie und noch ein paar Bekannten. Und einer von denen ist auch mehr oder weniger ein bisschen Skianweiser. Ja. Ich habe fucking zwei Tage gebraucht bis ich mit Skiern einen Berg hochlaufen konnte. Ich bin vorher nur auf die Schnauze geflogen, habe die Ski immer parallel gestellt und bin direkt nach hinten weggezogen. Oh Gott. Und ich habe es nicht geschafft, über zwei Tage einen Berg hochzulaufen. Das hat dazu geführt, dass ich nicht mal, ich konnte nicht mal einen Schneeflug. Ja. Also ich konnte einen, aber auch immer nur, wenn ich möglichst langsam war. Wenn ich einmal Speed hatte, war es ein Problem. Und Nein, irgendwann mit Kurven aus. Ja, und ich bin halt wirklich, ich bin halt über vier, fünf Tage nur auf diesem Übungshügel gewesen, der halt einfach nur so ein kleiner Schneehügel aus dem Dorf ist. <lacht> ich hab's nicht hingekriegt. Oh, und, und irgendwann sind wir dann halt wirklich, ich glaube, das war trotzdem die leichteste Abfahrt, die du haben kannst. Aber schon eine Strecke, die dann eine Farbe hatte. Ich weiß ja. nicht, mit welcher Farbe man beginnt. Rot. Ich glaub, nee, rot. nee, blau. Mit blau dann war es eine blaue Strecke. Vielleicht war es auch hellblau. Das war auf jeden Fall nicht krass. Das war einfach nur, ging seicht runter. Drei Sekunden habe ich drauf gestanden. Ja. Bin nicht in Schneeflug reingegangen. Und was? Ich bin schnell. immer schneller und schneller und schneller. Und dann geworden. bist du einfach durchgefahren. Ja, ich dachte mir so, was machst du jetzt? Ich habe nach vorne geguckt, habe keinen gesehen, habe die Skier parallel gestellt und habe dann so am stabilsten ist es, wie wenn es die Skisprenger machst. Ich bin in die Hockey gegangen. Dann <lacht> <lacht> bin den ganzen Berg. War ich unten. Oh Mann, ich stelle mir das gerade auf einem schwierigeren Berg vor. Das wäre so lebensgefährlich. Und ich habe mich nicht gemaut. In meinem ersten Skiurlaub bin ich in so einem Park gefahren, wo es auch so kleine Sprungschanzen gab und so und habe ein paar Tricks immer geübt. Und dann gab es irgendwo so eine richtig große Sprungschanze. Ich, du bemerkst schon, mein Niveau am Anfang war höher als das. Sorry. Und ich bin dann ein paar Mal immer wieder drauf zugefahren und dann doch noch an der Seite vorbei, weil ich habe das immer wieder so im Tunnel gesehen und hatte richtig Schiss. Dann irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst, bin da einfach drüber, volle Kanne, so richtig abgesprungen und dann auch wieder Federn in den Knien gelandet und den Berg hoch und runter und dann noch so ein bisschen ausgekurvt. Dann habe ich das vier, fünf Mal gemacht und beim fünften Mal bin ich so schlecht aufgekommen, umgeknickt und dann den gesamten Berg runtergerauscht. Alter, die Skier sind neben in, und dann unten in so einem Auffangnetz gelandet, einfach nur so. Und dann also bin ich da angekommen. Also die ich, und aber mein, gehen, oder? meine Knie hatten wirklich so einen richtigen so einen Schocktrauma. Ich lag da einfach nur so und ich wusste, ich kann mich bewegen, aber ich bin einfach liegen geblieben. Ich bin einfach liegen geblieben, weil es zu viel war. Und dann einmal, ein Jahr war ich mit meinem Bruder Skifahren, da sind wir so abseits von der Piste durch so einen kleinen Sprungpark gefahren, der da von Leuten gebaut wurde. Das war richtig cool. Und da gab es eine Sprungschanze, die war einfach, das war einfach der gruseligste. Da bist du so hochgefahren und dann musstest du in der Luft deine Richtung ändern und landen, weil ansonsten bist du gerade drüber weg, so eineinhalb, zwei Meter runter, einfach nur in so ein kleines Schneeloch gefallen. So, und dann musstest du rechts rum, das war ein übel schwieriger Moment, und dann wieder nach links durch so eine Kurve und dann ging es wieder richtig äh, voll im Vollschuss weiter. Ähm, und einmal bin ich da, also beim ersten Mal habe ich das nicht gewusst und bin volle Kanne auf der anderen Seite runtergefallen. Da ist es erste und einzige Mal gewesen, dass ich beim Skifahren das Gefühl hatte, ich war so richtig kurz vorm Kreuzbandriss. Bin so aufgekommen, habe in meinem Knie wirklich gespürt, wie es ruckt. 
aber es ist nichts kaputt gegangen. So. Und dann bin ich da, lag ich da und war so, ich bin dann noch dreimal dort runtergefahren. Ja, ich kann dir aus Erfahrung sagen, Kreuzbandriss ist nicht geil. Nee. Das, also, wobei auf der anderen Seite, das hat nicht mal wirklich wehgetan, aber du bist halt einfach instabil und du kannst dich nicht mehr bewegen. Das hm. ist halt so dumm gewesen. Und dann, naja, okay. Und dann, viel Spaß. Wo du ja noch relativ lange Sport getrieben hast. Ja. Also es ging so halt auch echt, aber das, nicht gewesen sein. Es war, also es war halt wirklich super instabil. Ähm, aber ich bin halt immer gerade ausgelaufen ja. und im Tor nach links und rechts gesprungen. Und ich hatte nicht so viele Abstoppbewegungen äh, drin und alles und Rotation. Hm. Aber wenn ich mich einmal so um die eigene Achse dreht, hat es direkt in meinem Knie geknackt und es war direkt dick. Oh, das klingt unfassbar gruselig. Vor allem allein, dass diese Stabilisierung fehlt und du damit noch Sprünge machst und so, ist so eine gruselige Vorstellung. Stell dir vor, dein Knie reißt einfach so ab. Das passiert ja nicht. Nee, aber das wäre schon. Das passiert, wenn eine Lok über mich fährt oder so. Dann ist ja. Beine ab. Aber nicht beim Fußball. Hoffentlich. Ja. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ach, kennst, kennst du diese Horrorverletzung von ja. Elkin Soto? Ja. Die wurde das Knie bei oh. so oh. Oh. Ganz gruselig. Also, also, wenn, also, ihr seht ja euer Knie. Wenn ihr das anwinkelt, bei diesem Fußballspieler ging das genauso in die andere Richtung. Der wollte in die Luft treten und Raphael van der Vaart hat sein Bein drüber erhalten und das Kniegelenk ist aufgesprungen und das, der ganze Bein ging nach. Alter, so eine Horrorvorstellung, das, das ist absolut schlimm im Kopf. Da ist mir richtig schlecht geworden, als ich das gesehen habe damals. Das glaube ich dir. Das ist die schlimmste Verletzung, die ich im Fußball je gesehen habe. Ich habe sie ja, also ich habe sie ja auch nicht live gesehen. Stell dir vor, du warst im Stadion und hast das betrachtet und dir hast es, dir ist es aufgefallen, das muss so ein Schock gewesen sein. Der hat vor allem, der hat logischerweise, der hat geschrien. Mhm, ja, klar. Das ist halt vorbei gewesen. Karriereende, oder? Ja, der hat nicht mehr gespielt. Dass er, also, der kann froh sein, dass er noch laufen kann. Ja, das ist ja beim Vater von Haaland. Stimmt, ja, hier. Der wurde ja von Ray, Ray Keane umgelatscht. Ja. Und der sah nie wieder spielen darf. Alter, Ray Keane, ey. Das ist so ein Wichser. Ja. Brutaler Fußballtreter. Aber naja, ja. wir wollen nicht über Fußball reden. Nee. Da haben die meisten Leute sowieso keinen Bock drauf. Nee, ich bin sowieso gerade zu dem Schluss gekommen, dass ich Basketball viel geiler finde, weil ich spannender. Du, ich krieg dich da noch ein bisschen rein, ich schaue mir dir die Michael-Jordan-Doku. Ich habe jetzt über die Weihnachten mit meiner Familie die Michael-Jordan-Doku geschaut und alle fanden sie so geil. Das ist einfach die beste Doku, die ich je geschaut habe. Die war, ist so gut inszeniert. Ja, irgendwann gucke ich mir mal an. Die ist wirklich gut inszeniert, auch die Art und Weise, wie, die, wie deine Geschichte erzählt wird, ist richtig gut. Das kann man sich total gut anschauen. Meine Mutter hat sogar nach dem Folge, also die ist bei Folge 5 mit eingestiegen und hat dann alles, alles fertig, war nochmal Folge 1 bis 4. Meine Eltern haben damals ähm, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eine Serie mehr oder weniger geguckt habe, war Lost, die Serie, mhm. 2014 oder so. Das war ja früher über so ein Riesending. Das Anna, war ein Riesending und ich habe es einfach mal reingeguckt und habe acht Folgen gesehen, fand es cool, aber bei mir kickt dasselbe wie immer. Ich habe keine Lust auf Serien und habe es abgebrochen. Ja. Aber meine Eltern fanden es so cool, dass sie nochmal alles aufgeholt haben und dann alle Staffeln durchgeguckt haben. Krass. Also ich finde, Lost habe ich irgendwo in Staffel 4 aufgehört. Das wird irgendwann so konfus, verwirrend und seltsam. Ja, bis Staffel 4 habe ich auch mal gehört. Kannst du es gucken und danach wird es doof. Und am Ende sind, das darf ich nicht spoilern, aber eigentlich so gut wie jeder Kinofilm hat schon mal das Ende von Lost gespoilert. Irgendwann nachdem, also nachdem die letzte Staffel rausgekommen ist. Weißt du, wie es endet? Ich will es jetzt auch nicht wissen. Schade. Also interessiert mich Machst gar nicht. Machst du dir die Augen, Ohren mal kurz zu? Damit nee, ich das, das, nee, das musst du auch nicht im Podcast sagen. Das ist ja auch blöd. <lacht> Nein, aber wer, wer das Ende von Lost noch nicht kennt, hat, der ist Lost. Lost. Ha, 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 ha. Okay. Ja, ist okay, Johannes. <lacht> Heute ist tatsächlich die neue Staffel von Cobra Kai rausgekommen. Das ist die Serie von, äh, zu, also die quasi die Sequel-Serie zu Karate Kid, aber den alten mit Robert DiMaggio und äh, William Sapka. Mega geil, hast du nicht geschaut? 
Nee, ich, hab, ich bin nie in Karate-Filme reingekommen. Ich habe auch ja, noch nie einen Jackie Chan. Ich habe noch nie einen Jackie Chan-Film gesehen. Ja, Karate Kid ist was Außer ganz Karate, anderes. Außer, warte, Karate Kid hat auch mal Jackie Chan mitgespielt als Lehrer, oder? Ja, aber das ist ja mit Will Smiths Sohn, Jaden Smith. Der Film war aber cool. Ja, aber nicht so gut wie der alte. Der alte ist viel besser. Ja. Und man mag sowas auch allein, weil äh, bei Robert DiMaggio und insbesondere William Setka auch bei How I Met Your Mother richtig mitspielen. William Setka ja, ist ja ein Schauspieler von, von Barney Stinson. How, How I Met Your Mother habe ich auch nicht gesehen. Ja, Mist. Ich bin halt, ich, ja, ich bin halt echt ein Serienmuffel. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber The Witcher hast du gesehen. Immer The Witcher habe ich gesehen, weil ich das Spiel halt grandios fand. Ja. Und die Bücher hole ich mir noch. Ja, dann, wenn du dir die holst, holst du mir nicht, dann kann ich bei dir mitlesen. Wir brauchen nicht beide diese fünf Bücher, die sollen echt schleppend geschrieben sein. Wurde mir gesagt von irgendjemand von GameStar. Ja. Aber ihr merkt vielleicht schon, ähm, bei der Folge heute sind wir vielleicht ein bisschen wirr drauf und wissen nicht ganz, worüber, mein Gott, worüber das, wir reden sollen. Das liegt es an Weihnachten. Es liegt am Weihnachten, waren halt jetzt nicht viel zu tun und wir haben heute noch Stress gehabt, was aufzubauen, zumindest ja. du. Und jetzt geht es gleich noch weiter. Ja, zu für, für Silvester. Silvester mussten wir noch ein bisschen Lightshow, Boxen etc. aufbauen. Das Deswegen wird es heute auch nicht so lange gehen. Ja, aber die Sache ist die... Ähm, es ist auch so, wenn man so lange zu Hause war und nicht so viel gemacht war, dann hat man auch nicht so viel zu erzählen. Ja, also es ist halt irgendwie jeden Tag dasselbe passiert. Ich habe den einen Tag ja. mit meiner Cousine bis 4 Uhr morgens gechillt und mit ihr gequatscht, weil ich sie lange nicht gesehen habe. Wir haben oft abends einfach nur also bis um zwei halt, bis am Sofa gechillt, irgendwas ja. geschaut und so. Nee, es war halt, also war halt vor allem sehr viel Familienzeit, aber das war ja, was richtig sehr Schönes. Schön. Aber das ist halt aber auch das so ist richtig halt Relaxing. Das ist privates Zeug halt. Die ersten zwei, also irgendwie eineinhalb Wochen trinke ich fast keinen Alkohol, nur meinen Wein zu Silvester oder ein Bierchen abends mit meinem Papa und dann an erster Tag wieder in Halle direkt wieder saufen. Es war direkt wieder extrem so. Jetzt ist mein dritter Tag in Halle, dritter Tag irgendeine Party. Das ist. Aber keine großen Partys, nee. muss man anmerken. Halt ja. Immer noch in kleiner Runde und alle geimpft, getestet. Geboostert. Waren alle durch? Ich glaube schon. Ja. Gut. Stark? Starke, starke Gruppenleistung. Ja. Das kann man nur, nur im Verbund tragen, so eine, so eine Leistung. Ich muss nee. sagen, mich, diese, wir haben ein neues Mikrofon, vielleicht hört ihr das ja raus. Ähm, und das leuchtet rot und das ist wirklich wie so, so eine Hypnoselampe vor allem. Ja. Man schaut da so rein, dass so ein Gitter, dieses Gitter wird wie so ein Bienenwabenmuster und dahinter leuchtet es einfach so rot. Und wenn man das eine Weile anstatt, wird man so richtig da reingezogen in die Welt dieser Lampe. Johannes, ja? geh weg von dem Mikrofon. <lacht> <lacht> nee. Aber ich, was ich noch wissen wollte ist, hast du jetzt irgendwelche, ähm, sag ich jetzt mal, mein Gott, jetzt komme ich auf das Wort nicht drauf. Vorsätze. Ach so, ja, das sowas? war das ursprüngliche Thema. Ja, ich wollte das Partyrauchen wieder einstellen, vollständig. Mhm. Ich habe es jetzt schon ziemlich runtergefahren aus fast nicht, aber ich würde es gerne wieder so auf 0%. Weil es muss echt nicht sein, ehrlich gesagt. Und es ist irgendwie, auch man fühlt sich am nächsten Morgen schon deutlich ungesünder dadurch. Nee, der weil Mund, der, Rach, weil ja. der Mund stinkt, die Hände ja. stinken teilweise. Richtig räudig. So, und die Haare stinken oft auch. Das muss ja. einfach nicht sein. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn die Klamotten danach riechen. Das ist doch, ja. ähm, wir haben draußen jetzt auch mit der Familie oft am offenen Feuer und so gesessen. Ja. Mega geil, aber so schön, wie es dort riecht, so widerlich ist es dann bei dir im Zimmer, wenn alles nach ja. verbranntem Holz riecht. Das ja, ist so, na. aber am Lagerfeuer setzen ist nochmal eine andere Sache. Für sowas nehme ich das schon im Kauf. Aber Rauchen ist halt so, weil die Lagerfeuer, da sitzt ja dann auch sechs, sieben Stunden dran und das ist mega ja. schön. Da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, in so einer kleinen Runde so ein richtig schönes, großes Lagerfeuer mit Stockbrot und vielleicht hängen wir irgendwas über das Feuer, Marshmallows. Ich bin eigentlich gar kein Fan von dieser Marshmallow-Angelegenheit, aber ich finde, das kann man immer trotzdem dazu machen für einen Flair. 
Marshmallows, also Marshmallows und Knüppelteig, das war bei uns immer die Kindheit. Mhm. Aber waren das nicht die Amerikaner, die immer hier diese Butterkekse genommen haben und dann den Marshmallow dazwischen gepackt haben oder so? Mhm. Das ist, ah, das ist so pervers. Das ist wirklich richtig pervers. Vor allem Butterkekse alle, an sich, ich mag sie schon eigentlich gar nicht. Die sind so unfassbar süß und butterig. Die so Leibniz-Käse ja, zum Beispiel. aber ich finde mhm. zum Beispiel die, die Vollkorn-Leibniz-Käse, die sind geil. Ja. Die haben richtig so Aber Sans. was ich mag, ich weiß nicht, ob die Butterkekse heißen, aber diese, ich sag jetzt mal so Butterspritzringe mhm. als Gebäck, die ein bisschen dicker sind und in der Mitte ein Loch haben. Ja. Die sind richtig lecker. Die, die mag kann man ich leider gar nicht. Die kannst du, also ich bin sowieso einer, ich ditche immer alles in Milch rein. Und dann sind das wenn ich die am Kekse, liebsten, aber das sind die Vollkornkekse echt die besten. Oder Spekulatius. Ja, oh, Spekulatius. Spekulatius mit Milch, Milch. das hat dann so Milch. Ich habe gerade Milch gesagt. Milch? <lacht> Spekulatius und Milch. Spekulatius und Milch. Ja. Naja. Gut. Sagst du jetzt eigentlich Gesundheit oder musst du dich entschuldigen? Oder? Schönheit. Schönheit. Ja, Schönheit. Ja, das, hat, das sollte auch jeder, also das kann man auch jedem gut wünschen. Hier ja. noch ein bisschen mehr Schönheit. <lacht> ja, noch ein bisschen mehr Schönheit. Das, was du nicht hast. <lacht> Zurückhaltung, Jeder Johannes. freut sich über mehr. Zurückhaltung wünsche ich dir. <lacht> Danke. <lacht> Fällt dir noch irgendwas ein? Schönheit wünsche ich dir einen Spaß. Ach, alles gut. Ich habe da kein Problem mit. Nein. Du bist ein ganz hübscher, wirklich. Johannes nicht. <lacht> doch, doch. Ich heulen in die Ecke. <lacht> Lies nochmal, dann, dann wünsche ich dir was. Nee, aber ähm, gibst du. Das ist auf jeden Fall, du möchtest das ja. Party rauchen erstmal lassen. Ja, und was habe ich noch für, für, für. Also, ich würde. Äh, ich möchte mir eine Doktorarbeit suchen. Ähm, ich möchte mir eine Doktorarbeit suchen, Jahresvorsatz. Ähm, und wenn ich in Leipzig Formulatur mache, muss ich meinen Bruder ordentlich auf dem Sportplatz züchtigen und ihn zur Bewegung antreiben. Das ist auch ein Jahresziel für mich. Ähm, ich stehe dann da mit Trainingsanzug, Pfeife und saß dann jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> ja, aber es geht richtig ab. Da wird gar nicht, gibt es keine Ruhe. Ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr so großartig vorhabe. Also Party rauchen, das ist schon mal ein guter Aspekt, den kann man eigentlich mal lassen. Ja. Ich möchte das Endsport Pharmakologie Heft bis zum Ende des Jahres komplett können. Das ist eine beeindruckende Leistung. Ich habe ja. <lacht> Nee, also sollst du noch können, aber das würde ich gerne wissen. Ja, gute, gutes Ziel. Ich muss auch sagen, in Pharma werde ich mich auch noch mal ein bisschen ransetzen, da will ich noch mal ein bisschen mehr wissen, Und also ich, Dinge ich, auffrischen. Ich würde gerne mal wieder so ein bisschen zu meiner alten Leidenschaft dem Lesen zurückführen. Das habe ich gelassen, seitdem ich, glaube ich, ein iPad hatte. Habe ich Echt? kaum noch ich gelesen. Dieses Jahr die, diese Trilogie gelesen. Ich, also für die, die es gerade nicht zuschauen, ich schaue gerade auf mein Bücherregal. Ich habe dieses Buch ja, Was ist denn das für eine Trilogie, die du gelesen hast? Die heißt, ähm, die heißt das Zeitalter der Fünf von einer australischen Autorin. Ähm, sie heißt Trudy Karnavan. Total tolle Serie. Ich hab, glaube, das war auch dieses Jahr hier meine Drachenelfen-Serie durchgelesen von Bernhard Henn. Mega geiles Buch, geile, geile Buchreihe. Dann ist von Bernhard Henn dieses Jahr ein neues Buch rausgekommen namens Schattenelfen. Ähm, Wahnsinn. Ähm, war ein richtig gutes Buch. Hat mir richtig Bock gemacht, aber die Drachenelfen-Reihe ist echt gut. Der fünfte Teil heißt Drachenelfen Himmel in Flammen. Das schreit doch nach einem guten Buch. Es ist aber es ist wirklich ziemlich gut. Es ist mit die beste Fantasy, die ich gelesen habe, finde ich. Ja, und ansonsten habe ich noch eine, nee, also an Unibüchern habe ich dieses Jahr, glaube ich, nur Pharma-Buch gelesen. Sonst habe ich mich mit Büchern nicht so richtig auseinandergesetzt. Das war nicht so das Bücherjahr dieses Jahr. Ja. Und was steht da oben noch irgendwas? Was ich dieses Jahr gelesen habe. 
Ach, ist im Zweifel Ach, auch ich habe so dieses richtig. Jahr auch noch die gesamte Gilde der Schwarzen Magier-Reihe von Rudi Kanavan gelesen, sieben Bücher. Ich habe bestimmt gut 25 bis 30 Bücher dieses Jahr gelesen. Oh Gott, Alter. Aber in manchen Jahren habe ich schon 50 oder 60 gelesen. Ja, mein, mein Highlight, was ich hatte, ich glaube, ich hatte damals ähm, Harry Potter 5 in zwei oder drei Tagen durch und das waren über 1000 Seiten. Stark, ja, Harry Potter 5 ist ein Batzen. Das, ja, das, ist, ist, das ist einiges. Warum auch das der dickste ist, verstehe ich nicht. Warum nicht der letzte? <lacht> Die sind bis zu Teil 5 immer dicker geworden, dann ja. sind es nur Eamon. Ja, es ist ein bisschen heavy. Aber naja. Aber Harry Potter Teil 5 fand ich, hatte echt lange schleppende Anteile. Das war damals nicht einfach für den für den jungen Johannes. Ich bin noch gut durch. Ich weiß gar nicht, mit welchem Alter ich die gelesen habe. Ich würde behaupten, ich war so zwölf. Hm? Da ich, bin ich zu Ende gekommen, glaube ich. Mein Onkel. Also ich war, ich war bei mir auf jeden Fall so weit, dass ich auf Bücher warten musste, dass sie rauskommen. Also ich bin ein riesiger Harry Potter-Fan und mein Onkel hat mir, als ich ähm, in der zweiten Klasse war, Teil 1 geschenkt und mir gesagt, wenn ich Weihnachten bis nächstes Jahr das fertig habe, kriege ich Teil 2. Hm. Und im nächsten Jahr, und dann habe ich im ersten Jahr drei Teile gelesen und im nächsten Jahr dann alle anderen. Und danach habe ich einmal alle Tolkien-Werke durchgelesen. Was liest sich besser? Ja, Potter ist viel easier zum Lesen, aber ja. wenn man bei Tolkien drin ist, geht's gut. Ich finde es nicht so schlimm, wie viele sagen. Man muss halt einmal drin sein und dann geht das richtig gut klar. Ja, bei mir ist der Punkt, ich bin, glaube ich, nie reingekommen. <lacht> nee, naja. Ich habe ich hab angefangen und habe sogar, ich habe mir gedacht, du komm, du liest das jetzt komplett und ich habe auch angefangen mit diesen Vorworten über mhm. Hobbits und alles. Das solltest du nicht lesen, das Vorwort, das ist ganz schön. Das, das habe ich auch noch nie gelesen. Allein die 20 Seiten über Hobbits habe ich noch 10 Seiten abgebrochen. Ich habe nichts mehr verstanden. Der hat immer mhm. wieder dieselben Namen erzählt, aber du hast keine Ahnung mehr, wer ja. gemeint ist. Das ist einmal alles in Topf geworfen und dann ich weiß Friss oder gar nicht gerade, wo mein Silmarillion ist. Ich hab's nicht mehr. Nee, hast du nicht. Mir fehlen einige Bücher, meine, also ich habe fast alle Bücher von Tolkien auch da. Und einige fehlen mir einfach gerade, weil ich weiß nicht genau, wo ich sie, wo sie existieren. Aber prinzipiell habe ich jetzt, glaube ich, Herr der Ringe zweimal komplett gelesen. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und das Silmarillion, glaube ich, schon vier oder fünf Mal. Das ist aber auch einfach lohnenswert. Ab und zu muss man das lesen, um mal wieder mehrere tausend Jahre Mitte-Erde-Geschichte auswendig zu können. Wenn ich, wenn ich genauso genau lernen würde, wie ich ja der Ringebücher lesen würde, wäre ich deutlich besser. Wenn du wenn man allgemein immer... Ne, okay, wie, wie fange ich das jetzt an? Ich bin super wissensbegierig, aber nicht auf das, was gerade Thema ist. Ich gucke mir zum Beispiel aktuell super viel den YouTuber Breaking Lab an. Und ähm, der, der macht halt Videos äh, zum neuen Batterietypen und allem. Mhm. Und ich gucke mir gerade super viel damit an und du lernst halt wirklich was. Aber es gibt solche Videos auch für Medizin. Aber ich denke mir die ganze Zeit so, ah nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust Nee, drauf. es fühlt sich so nach Arbeit an. Ja. Weil man, aber wenn man hört so, dann auch viel Aufmerksamkeit Oder so Mr. Wissen to go, du lernst was dabei, aber es ist keine Arbeit irgendwie. Und wenn es das eigene Fach ist, denkst du dir, oh nee, huh, nee. Ich mir, das ist jetzt Ich schaue mir so gerne diese Mittelalter-Videos an von ihm. So, oder, und, ja, auf so antiken mhm. Angelegenheit. Und immer ist natürlich Nazi-Deutschland, das, das hört sich immer super spannend ich habe da echt wenig, ich muss sagen, da muss ich mich mal ein bisschen mehr reinlesen von der Geschichte, habe ich echt wenig Ahnung. Echt? Ich war Geschichtsleistungskurs, ich habe damals äh, überlegt, gehe ich zur Physik, wo ich wahrscheinlich 15 Punkte kriege, weil ich super gut in Physik war, oder mache ich Geschichte und dann hätte die Wahl eigentlich eindeutig sein, weil ich will ja Medizin studieren und brauche gute Noten, aber ich habe mich dann mit der Begründung für Geschichte entschieden, dass mich das mehr interessiert und dass ich so viel Zeit darin in den zwei Jahren verbringe, dass ich lieber was haben will, was mich interessiert. Moral von der Geschichte ist, ich weiß jetzt voll viel über Geschichte, aber ich hatte schlechte Noten. <lacht> Geschichte war tatsächlich mein Hassfach leider. Ich habe da also, der selbst der Lehrer war richtig cool. Wir haben so viele coole Sachen gemacht, aber ich konnte mich für das Fach einfach nicht begeistern. <lacht> das ist halt echt vieler da weg. Beste Fach der Schule, eindeutig Mathe und Sport. Unser, unser Mathelehrer war der Schulleiter und ähm, 
Unser Schulleiter war der beste Mathelehrer, den ich je hatte, aber er kam immer zu spät, wirklich immer. Er war nie pünktlich und wenn seine Sekretärin nicht daran erinnert hat, ist er auch manchmal gar nicht erschienen. <lacht> das war so das, ja. Ob der so ein Verbalten gehabt? Nee, der hat halt immer ganz viel zu tun und dann hat er es oft vergessen, dass er jetzt Unterricht hat. Der hat halt nicht so viele Stunden als Schulleiter, weil er die allermeiste Zeit mit dem Schuleleiten zu tun hat. Was macht man eigentlich als Schulleiter? Ehrlich gesagt, das ist mir völlig schleierhaft, was man eigentlich als Schulleiter macht. Also ich höre immer nur, dass es ein super stressiger Job aber ich könnte jetzt nicht sagen, was ein Schulleiter macht. Ja, ich auch Keine nicht. Ahnung. Wahrscheinlich mit Geldern hantieren und so ein Zeugs. Irgendwelche Termine festsetzen. Lehrer zusammenscheißen, weil sie mal wieder kacke sind. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns. Das wir würden gerne wissen und dann stimmen wir das gleich auch in der nächsten Folge Vater oder eine Mutter, die SchulleiterInnen sind. Das wäre mega lustig, Ja. wenn ihr uns das erzählt, weil wir, also wir, das Interesse ist auf jeden Fall da. Dann würde ich das eigentlich gerne ähm, als offene Frage zum Schluss formulieren. Ja, weil dann hätten wir echt in der nächsten Folge was über reden können, weil das interessiert mich gerade echt. Was machen wir auch selber mal ein bisschen recherchiert. Ja, wir recherchieren auch selber mal, dann tragen wir euch das mal vor, falls euch das interessiert. Heute ein bisschen kürzer die Folge, aber wir wollen ja. in einer Viertelstunde schon bei Freunden sein und Raclette essen und mein Raclette, was ich mit habe, muss zumindest noch warm werden. Ja, und da sein. Und das ist ein Stein. Aber wir wir bereiten ja erstmal alles vor. Bitte? Also wenn wir ankommen, ist ja noch nicht alles fertig vorbereitet. Ja, ja, aber... Ja. Nee, aber auf jeden Fall, sein. wir haben einen Terminplan. Ihr habt eine Frage, mit der ihr euch auseinandersetzen könnt. Und, und so ihr habt vor allem noch, wenn ihr es jetzt noch vor Winternacht hört, habt ihr heute noch eine schöne Nacht zu vollbringen. So, und gut in das neue Jahr reinzukommen. Und falls ihr es bereits im neuen Jahr hört, ähm, wünschen wir euch das Beste, was man dieses Jahr erreichen kann, auf das 2022 ja. ein bisschen, ein bisschen bitte besser wird als 2021. Ja. Aber ganz ich fand eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ist okay, aber Corona nervt schon. Ja. Ich hoffe, wir lassen das nächstes Jahr Ich will mal wieder Paintball uns. spielen und Lasertag, habe ich richtig Bock drauf. Da ja, passieren auch gute Sachen dieses Jahr jetzt. So ja. Zum Beispiel Plastetüten werden verboten. Ja. Außer die beim äh, Fleischer und beim Obst. Aber der Rest der Plastetüten fällt zum Beispiel weg. Juhu. Mein Vater und sein, also sein eigentlich Ziel würde ich sagen, bester Freund, jedes Jahr, also immer wenn die sich treffen, wünschen sie sich einfach so frohes Neues, also das ganze Jahr lang. <lacht> und sie wird sich, ja Und dieses Jahr feiern sie mal wieder zusammen Silvester, dann können sie sich wirklich mal frohes Neues wünschen, das freut <lacht> mich schon echt für sie, muss ich sagen. In dem Sinne, frohes Neues. Frohes Neues.